0: 我说句不好听的话，你你看看中国的车厂，大家有要有正常人的智商，你判断就知道了。国企央企，他们的产品咋能卖得掉？他品牌没品牌，渠道没渠道，零售没零售，产品设计、那体验各方面都不行，没有哪一项东西行。他连造车新势力都干不过，他还能干过谁？他东西都卖不掉，我他每个月卖的数量是个位数，个位数，你听到没有？他妈的喝西北风去了是吧？所以我们一定要入场。我余世存智商再低。我他妈连这都想不清楚，我他妈真是他妈连这这脑子有问题了，真是脑子有问题了，是
1: 吧 ？One year later、啊
0: 、我们不造车，是帮助车企一起来造造好车，我们一直坚持这个理念。大家好，我是上海汽车报阮希琼，我是朱香君。嗯、呃，刚才我们放的一段录音呢，是余承东去年和今年关于华为造不造车不同的说法。今天
1: 呢，我们就一起来聊一聊华为造车的事。汽车界啊，现在有几大猜想：一是苹果造不造车，二是华为造不造车，三是小米到底什么时候能把车造出来？那么这次车展上呢，这三大猜想中有两个基本有了答案。小米的雷军高调巡视了八家新势力和自主品牌展台，包括小鹏啊、极客、未来、高和、深蓝、非凡、智己。各家新势力呢，都是基本派出老板来亲自接待的。雷总的学习精神也很强，按照媒体的报道，就是就差拿皮尺量了。不过，我们上期节目请到的两位零零后大学生嘉宾，反而非常冷静的建议雷总要找一家靠谱的传统企业合作，把车的基本功能做好，然后才能发挥小米的特色。具体我们就不重复了，建议大家听一下我们上一期欢乐的聊天。所以，关于小米到底什么时候能够把车造出来，这个猜想是三大猜想当中最简单的那个。我们认为，基本上就是下次车展了。回到华为造不造车这个猜想，其实关注的人更多。这期节目我们就想聊聊这个话题，分为三个部分：一是华为为造车做了哪些准备；二是华为为什么要努力说自己不造车。三是不管造不造车，华为是不是让这个汽车行业变得更加精彩
0: 了
1: ？嗯，我想先从
0: 整个华为的汽车业务的发展历程来聊聊这个话题。华为第一次亮相呢，其实是在二零一九年的上海车展，那时他们是以 t i r One 的身份，也就是说一级供应商的身份亮相的。时值华为轮值董事长的徐志新当时已经十分明确了，他就说华为是不造车的，是帮助车企造好车。一个月后呢，华为就成立了车的 BU， 也就是车的业务部门。那时候车 BU 的总裁还不是余承东，是王军。嗯，当时华为主要就是以 HI 的模式，也就是华为 Inside 的模式与车厂合作。当时他们雄心勃勃啊，一心想要借助电动化、智能化的机遇，把华为打造成智能汽车时代的顶级零部件供应商，类似于博士和大陆。但是理想很丰满，现实很骨感。他们很快就发现，这是一条极其坎坷的路。首先呢，华为一上来就希望车企用它的整个架构，这是很难的。这种大包大揽的做法呢，整车厂当然是会有所顾忌的，怕被他们牵着鼻子走。后来呢，华为自己也承认，在中国车企中，理想、未来等新势力有自己的追求，他们不会向华为采购。能选华为的，一般都是传统车企，这其中怕失去灵魂的，也不会选择华为。而且我们都知道，华为的狼性文化十分的强势，就这种攻击性啊，会让车企很担心。万一你以后自己要造车呢？到时候你造车，我也造车，我怎么知道你会不会比我提前用上新的技术？关键时刻，你会不会忽然给我断供？特别是华为被制裁后，芯片这一块很难得到保障。那有趣的是呢，今年车展期间啊，博士的中国总裁陈玉东在接受采访时就表示，博士在关键的产能和
1: 制造能力上是有保障的。嗯，刚才你提到了华为 i n s 英赛的模式，也就是 Hi g h 模式。其实华为和车企的合作模式，呃，是有三种的，分别是零部件供应模式、华为 i n s 英赛的模式，也就是 Hi g h 模式，还有是智选车模式。呃，能不能帮大家来梳理一下这些模式呢？
0: 嗯、哦，好的。那第一种零部件模式呢，就是向车企提供标准化的零部件，这个我相信不用多做解释。我们在车展上看到，华为除了有能力提供智能化的解决方案，还有一些电驱啊、电控啊、热管理等产品可以供应。第二种 HI 模式就是为车企提供全站智能车解决方案。所谓的全站呢，就是一整套电子架构它全包了，其中包括传感器、芯片、系统、算。法等等等等，采用这种模式的车型呢，它需要强绑定华为的一整套智能产品。那目前的案例就包括北汽的极狐、长安的阿维塔。那此外 ，H、HM、I 模式受困还有很大的一部分原因就是这一整套方案它太贵了，利润不高的中低端车型它是无法承担这样的成本的，而高端车型呢又不走量，也就是说。这个模式无法形成商业闭环，我们看到，甚至有些车企在合作到一半的时候就放弃了。就像广汽，三月份的时候，他发布了公告，宣布与华为停止联合造车的模式，转为自主开发。也就是在 HI 模式起色不佳的时候，余承东接管了华为的车比 u 所以就有了我们开头的那段录音。其实余承东他说的也是不无道理的，话糙理不糙啊。他看得很清楚，会选择华为 HI 方案的，就是那些本不被看好的二三线传统车企。华为要帮助他们造好车，但是这些车企品牌、渠道、零售、设计、体验都不行，所以这就诞生了第三种模式——智选模式。智选模式呢，嗯，补上了这些车企另一个薄弱环节——渠道和营销能力，把车卖出去才能形成商业闭环。那第三种智选模式虽然它不用强绑定华为的一整套智能产品，但华为会参与到整个汽车的产品设计、产品体验、产品营销，包括渠道、零售等各个方面。案例就是与小康股份，那现在改名为赛力斯了。与小康股份合作的问界 M 5问界 M 7的，那可以说第三种模式其实已经是无限接近于造车了
1: 。嗯，那我们就来看看不同合作模式下几款经典车型的销量吧。相比较而言呢，采用第二种模式，也就是 HI 模式的极狐和阿维塔表现不怎么样。北汽极狐一整年的销量只有 1.2 万辆多一些，和问界完全不能比。阿维塔11去年12月开始交付，截至今年4月5日，也只交付了 6,000 台。采用第三种模式，就是自选模式的，似乎强一些。2022年3月，问界 M 5开始交付，同年8月，问界 M 7上市。那么在9个月时间内，问界一共卖了 7.5 万辆，平均一个月在 8,000 辆左右。
0: 嗯，我感觉啊，特别是从这次车展来看，嗯，第二种模式和第三种模式正在融合，就是华为它在把 H I 模式不断的融进智选车模式。就比如我们车展上这次发布的问界 m 五智驾版，就是在这一新思路下的产物。很多人不一定知道，就此前的问界 m 五版本，因为它不是采用的 H I 的强绑定模式。它并没有采用华为的智能驾驶方案，而是在智能系统方面采用了博士的方案。泊车方面呢，它采用了众目科技的方案。但这次 M 5也开始搭载华为最新发布的高阶智能驾驶系统 ADS 2 0了。那刚才我们提到，嗯 ，HI 模式的弊端在于它成本很高很贵，无法形成商业闭环。所以在这次车展上，华为。一直在强调它的高阶智能驾驶系统 ADS 2.0 在降本上所做的一些工作。那与采用 HI 模式的阿维塔11相比呢？问界 M5 智驾版所搭载的这套系统中，激光雷达的数量从三个降低到了一个，算力要求也有所下降，硬件总成本大概降了一半。对于智能驾驶大规模落地，这种方案显然是更为现实的。从 ADS 二点零发布的一些内容来看呢，我们也不得不承认，华为的智能驾驶技术还是很强的。它不依赖高精地图，有图没图都能开，而且就是它在识别侧翻车辆、落石等异形障碍物上是有着独特的能力的。让我们知道，之前那个蔚来和特斯拉有很多事故是。就是因为它识别不了路边的那个障碍物，但是它就解决了。然后它还有一个很实用的功能，就是它的车可以在车库的环境里面自主学习，并且3 D 立体建模
1: 实现记忆泊车。嗯，那就是说华为虽然强调自己不造车，但是呢，希望更深度的嵌入到车企的整个造车流程当中去。呃，刚才我们也听到了，他把第二模式和第三模式又想做融合，也就是说，从产品定义到智能驾驶方案，从品牌打造到渠道控制，他是希望能够重塑一整个供应链。不过，想要跑通这条路，除了证明自己的智能驾驶方案的确是高人一筹啊、呃，成本更低，华为还需要做一道证明题，就是如何让合作方相信他不会自己造车。不会去卡对方的脖子
0: 。是的，这也就是华为为什么一直在发声明，说自己不造车，他需要为自己树立起一个中立的形象。但是我觉得，就是这个不是光发声明就能做到的，他需要一个长期的
1: 战略定力。嗯，但是我还是有个疑惑，就是智选模式其实已经无限接近于自己造车了。你想品牌啊、门店啊，这些都是华为的了。那如果现在把 H I 模式融进去，就是把自己的智能驾驶方案也融进去，其实就几乎等于自己在造车。既然是这样，那华为为什么不干脆就自己造车呢
0: ？其实啊，在华为内部就一直存在着造车派和不造车派。那其中呢，余承东就是造车派的代表。那当然他后来改口了。我们说所谓的打脸，那其实也是一个无奈之举。客观来讲呢，不造车是理智的，因为整车制造啊是一个重资产投入的业务，跨过亏损其实需要打持久战的。事实上，除了比亚迪等汽车龙头之外呢，其他造车新势力现在基本上都是卖一辆亏一辆的。我们来看看魏小李的数据，他们2022年都没有实现盈利，魏小李分别亏损了。一百四十四点四亿元，九十一点四亿元，二十点三亿元。我们再来看华为的数据，华为去年销售收入是达到了六千四百二十三亿元，同比增长呢仅仅只有百分之零点八。那净利润呢只有三百五十六亿元，同比下降了百分之六十八点七。华为尚未从制裁中完全走出来，确实是需要更慎重的。最重要的还是稳健。特别去年八月的时候，任正非直接是对内部称是要把活下去作为华为最主要的纲领。那所以权衡起来看呢，还是自选车的模式更为合适。那、呃、它也是一门好生意啊，因为在这个模式下，华为不仅仅能作为供应商的身份赚到钱，它在销售收入上也会有创收。那有媒体曝光说，华为与赛力斯的收入分成大概是一比九，也就是说，我每卖出一辆车，华为能拿到百分之十左右的提成。我们以一辆销售二十六万元左右的问界 M5 为例，每卖出一辆车，华为就能拿到二点六万元。而在这百分之十中，约有百分之二是华为的技术授权费用，百分之八是渠
1: 道的经销费用。嗯，但即便是这样，智选车模式的营收也不多。华为在汽车板块上已经累计投入了二百零六亿元，二零二二年智选车营收不过是二十点七亿元。而余承东对汽车板块的目标是最迟二零二五年要盈利
0: 。是的，所以你看，尽管。嘴上很自信 啊， 但是余承东的压力其实很大的。特别今年一开 年， 比亚迪、特斯拉这两大新能源汽车龙头都降价 了， 价格战开启 了， 淘汰赛升级。那就在这个影响下 呢， 今年开头几个 月， 问界的销量也是比较拉垮的。一月问界交付新车只有四千四百七十五辆。那刚才我们说 到， 去年的时候平均每个月大概是八千 辆， 已经下降了近一半了。那如果说我一月份可能还是春节假期的影响，那我们看二月份和三月份的数据，二月份只有三千五百零五台，三月份也只有三千六百七十九台，依然是没有达到预期的。所以那个时候余承东很着急的，他急于想法问界打造成一个跨界合作的生态品牌，把市场做大，实现盈利。什么是生态品牌呢？就是按照余承东的说法。后续，奇瑞、江淮等车企也会马上加入智选模式，也就是说，以后还会有奇瑞问界、江淮问界。那如果这些车企都采用不同的品牌，华为的营销和服务体系就会很复杂，投入成本也会过高，所以他们才希望用华为问界这个统一的品牌，也就有了之前说为什么在问界前面要加上华为两个字这件事。但是没想到的是，就是这又引发了外界对于华为造车的猜想。就刚才我们说了，你要合作，华为必须树立起一个人畜无害的中立形象。所以，华为又再次重申不造车，有效期更新至五年。那从这件事呢，我就感到，就华为啊，它既想要保持中立的形象，让车厂选择自己，但同时呢，它又有极大的野心，它想参与到各大整车厂的车型设计啊、营销啊等各个环节，又有一种既要又要既当又立的感觉，本身就挺矛盾的，进退两难。但是随着淘汰赛的升级，留给华为的时间也不多了。
1: 那么从刚才的梳理来看，华为现在也不得不做出一种选择，就是他想要回到2019年车展的时候，他宣布的要能够为车企造好车这样一种定位，也就是说要成为智能汽车时代的全球顶级供应商，博士或者大陆。那差不多四年多过去，你觉得华为如果现在要回到那个定位，有没有可能？
0: 嗯，尽管说不造车，但是在车展上，我们还是看到了华为的强势。我们看啊，发布会上，呃，问界发布了 M5 的智驾版，它搭载华为的 ADS 2.0。余承东也十分自信啊，他说这套系统遥遥领先于新势力品牌和特斯拉。同时呢，余承东还发布了号称重新定义一千万以内最好的 SUV M9。对标但又想吊打理想 L 九，理想 L 九只敢说自己是五百万以内最好的家用 SUV。我们先不说这几款车或者技术怎么样，但你们发现，每以往新车发布会都是主机厂来主导的，那现在华为的风头已经远远盖过了主机厂。而且我看到一个很有趣的，就是在问界的展台，我们看到了华为的手机，还有一些华为的消费类的电子产品。华为明明他自己有展台，但是他却是在问界展台展出的。那如果说华为不造车，他只想做一级供应商，但你看现在哪个一级供应商拥有他这样的地位？啊，与此同时呢，余承东也已经承认了，华为成为这个时代的博士或者大陆已经是不可能的。他给出的解释是呢，因为华为做的不是博士一样的标准化部件，而是软件、算法、语音芯片，它需要跟车厂深度的卷入。但他们深知啊，要进入百年汽车供应链，抢既有供应商巨头的蛋糕是很难的。所以你看，他们一直在强调自己做的是增量部件，也就是和兄弟们把智能车的蛋糕做大，大家都有肉吃。从目前的阶段性发展结果来看呢，也确实和博士不一样。特别是余承东提到要把问界作为一个生态品牌，如果以后江淮问界、奇瑞问界真的成为了现实，它已经颠覆了现有的整车企业与供应商的关系，它是一种全新的合作模式，甚至我们说主导权都置换了。那这样的话，以后呃市场的竞争啊也很有看头。我们知道，未来代工厂是江淮、小鹏理想。现在虽然已经有了自己的制造工厂，它最早也是找的代工厂。而华为呢，他说他不造车，但我感觉他就是相当于带了多家代工厂联合起来一起打市场。那同时市场上还有特斯拉、比亚迪的头部企业，还有不愿意放弃灵魂、不甘沦为代工厂、走全站自研路线的传统巨头。所以不造车的华为，让这个行业的变数增加了，也就更精彩了。
1: 嗯，华为说自己不造车，有效期五年。这个五年当中，什么都有可能发生。那这五年以后，他要不自己造车，要不就成为像车界的博士。其实，我们回到开头说到的雷军到了展台上，啊，他去的唯一的一家零部件，也就是博士。所以，能够成为车界的博士，也不能不说是一种非常好的选择。但是，不是他能又能做到呢？谁又能知道呢？可以说，华为造不造车，小米造不造车，都是在中国的这个车市当中掀起了风暴。应该说，呃，我们值得庆幸的是，现在呃这场全球汽车业风暴的中心是在中国。就像我们开头说到的，三个猜想中有两个猜想的答案是和我们中国有关，这是非常值得我们庆幸的。所以，为了华为给我们汽车行业带来的这些精彩，为了这场有效期五年的猜想，我们要想给华为和我们汽车行业说加油
0: ，加油！以上是本期上车说的所有内容。关于华为造车，你有什么想说的呢？可以在下方与我们留言互动，我们会尽力回复每一条留言。我们下期见。